0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: On rejoint Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Bonjour, Sophie. Écoute... Euh... J'écoutais tout à l'heure Emmanuel Latraverse, qui fait un excellent travail sur les ondes de, de LCN TVA. D'ailleurs, on remercie euh, nos collègues, qui disaient que je sentais qu'elle commençait à être un petit peu excédée par le ton recto-tonneau puis le, le, les réponses scriptées de Justin Trudeau. C'est parce que quand on lui pose des questions euh, difficiles, les journalistes en plus insistent là, j'entendais une journaliste tout à l'heure, je pense c'est Michel Lamarche oui. qui répondait au premier ministre dit, le ton là. commence à monter elle dit, vous ne répondez pas à ma question je pense que là, entre les journalistes et M. Trudeau, le ton commence un peu à changer. Là.
0: Parce que des fois, on dirait qu'il est tellement habitué de ne pas donner de réponse, que, alors qu'il pourrait donner de réponse, il ne le fait pas par habitude, et c'est ce qui vient frustrant parce qu'entre autres, Michel Lamarche fait référence, Le posait la question sur l'armée dans les CHSLD oui. est-ce que c'est une possibilité? Et là il répond, euh, on travaille fort avec les... Et là, elle, elle, elle revient en disant, oui. vous n'avez pas répondu à ma question? Est-ce que c'est... Et là, bon, on travaille. Ça, ça se dit, c'est une possibilité, on attend que le gouvernement du Québec nous en fasse la demande. Bon. Est-ce est, Est que tu peux claires, donner une réponse? Ouais. Je veux dire,
1: c'est ça qui fait pas aux politiciens Legault. de donner non.
0: aucune réponse que ce Surtout soit. Surtout
1: dans cette période-ci. Donc, je voulais juste oui. le dire, juste souligner que de plus en plus, là, les, il y a une impatience de la part des journalistes face aux réponses toutes faites de, de Justin Trudeau.
0: Donc, il a quand même donné quelques informations importantes aujourd'hui. Vous en avez entendu tantôt. donner quand même le fin détails sur l'assouplissement à la prestation canadienne d'urgence, qui vraiment là, Sophie, écoute, le plus en plus de gens, là, ça va devenir, il y aura de ouais, moins en moins À un moment
1: donné, euh, Vincent, ça va être plus simple de faire la liste des gens qui n'ont pas droit à PCU que des gens qui y ont droit, parce ben, que là, ça devient beaucoup. Là.
0: Ben, on ajoute les gens qui euh, gagnent moins de 1000 par mois, donc ils vont pouvoir avoir ce 2000 dans le but de couvrir les gens qui ont eu des diminutions d'heures, donc des gens qui ne veulent pas travailler encore, mmh. mais beaucoup moins. Euh, les gens qui ont épuisé l'assurance-emploi, donc qui étaient sur l'assurance-emploi depuis quelques mois et que là, ils arrivent à la fin et qui, évidemment, ne peuvent pas se retrouver un travail nécessairement. Alors, ces gens-là seront couverts. Les travailleurs saisonniers, les artistes créateurs là, qui auront euh, un changement au niveau du calcul des droits d'auteur pour leur euh, leur faire bénéficier de la prestation canadienne d'urgence. Il y aura des détails pour les étudiants aussi euh, à venir. Et euh, point central de ce point de presse, c'est vraiment encore, comme au Québec, là, les personnes âgées, mmh. les CHSLD. Vous avez entendu sa réponse sur l'armée euh, au... Euh, au Est-ce qu'on l'envoie donc dans les CHSLD? Mais il y avait quand même des nouvelles concernant des augmentations de salaire pour les gens qui travaillent dans des milieux essentiels et qui gagnent moins de 2500$ par mois, dont les gens qui travaillent dans les CHSLD. Ce sera euh, donc annoncé en détail. Il a fait quand même un, un témoignage auprès de... Euh, on entend quand même beaucoup, je pense, dans la population des gens bâtissent, bah, tu sais, c'est des personnes âgées, c'est seul, seulement ceux-là qui meurent. Euh, Comme dans... si
1: c'était pas grave.
0: Exact. Il a rappelé l'importance de cette génération-là et de nos personnes âgées. J'ai cru bon vous sortir un extrait. On peut l'écouter. Absolument.
1: Vous m'avez entendu parler des contributions de la plus grande génération, celle qui a grandi du la, durant la Grande Dépression et qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à travers le pays, les derniers membres de cette génération vivent dans des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins de longue durée. La vérité tragique et dérangeante, c'est que les endroits même où on s'occupe de nos aînés sont particulièrement vulnérables à la COVID-19.
0: Bon, alors un rappel quand même de, 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 de l'importance de ces gens-là dans la société mmh. qui ont bâti le pays. Et euh, malheureusement, les cas s'accumulent. Hein? Il y a des histoires inquiétantes un peu partout à travers le pays et chez nous. Et dans les derniers détails, c'est toi qui as remarqué cette publication de Gregory Kelly, député libéral dans Jacques-Cartier, euh, qui annonce donc euh, qu'un premier patient de l'hôpital Sainte-Anne, qui est à Sainte-Anne de Bellevue, a reçu un diagnostic de la COVID-19. C'est un hôpital qui s'occupe des anciens combattants québécois mmh. Alors, on faisait référence à ceux qui ont combattu là, à la Deuxième Guerre mondiale. On en traite là-bas à l'hôpital Saint anne et lui euh, demande euh, des euh, détails quant aux mesures particulières qui ont été prises à l'hôpital Saint anne pour prévenir une éclosion. Ça peut arriver à un cas, l'objectif, c'est... C'est qu'on qu ne perde pas le contrôle d'étage. Alors, est-ce que les gens ont la protection nécessaire? Est-ce qu'il y a des cas parmi les membres du personnel? Alors, on veut des réponses rapidement. Question que ces feux-là, là, on puisse les éteindre le plus rapidement possible. Alors que le nombre de CHSLD, de résidences privées pour personnes âgées, où euh, il y a eu un cas et plus, euh, augmente malheureusement.
1: Euh, juste pour dire euh, un, un point qui est important, puis je ne sais pas si tu l'avais dans tes, dans tes notes euh, ou pas, Vincent. Euh, quand euh, Justin Trudeau s'est mis à parler de l'importance justement de la santé mentale et qu'il a dit, et je trouvais que c'était important de le mentionner, il n'y a aucune gêne à demander de l'aide. Et il parle des ressources qui vont être mises euh, sur la table, par mises de l'avant par euh, le Canada. C'est important d'en parler parce qu'on sait qu'au Québec, d'ailleurs, euh, le, le gouvernement a fait paraître différents euh, dépliants qui ont été publiés dans les journaux et tout ça. Mais c'est important de répéter ce message-là. On vit des moments qui sont difficiles il faut le reconnaître, puis il faut pas être gêné de demander de l'aide, et je trouvais ça important que Justin Trudeau le dise aujourd'hui.
0: je fais bien de le mentionner, c'est donc le lancement d'un portail là, qui va euh, résumer les différentes ressources qui sont disponibles en santé mentale au pays. Donc, Canada.ca, vous allez trouver ça sur le site, ou une application Canada qui, qui existe déjà, le Canada COVID-19. Alors, sur votre téléphone intelligent ou sur votre ordinateur, vous pourrez accéder à une liste de ressources mm -hmm. disponibles en santé mentale. Alors, effectivement, dans cette période, il y en a qui sont... Et autant les gens seuls ou pas seuls, mais on s'imagine des gens seuls qui ont des fois même pas une cour là, pour sortir qui, et on sait que les, les problèmes de santé mentale peuvent euh, empirer pas mal en période de confinement mmh. du genre. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide effectivement sur Canada.ca.
1: Alors, ben, plein d'autres euh, sujets. Euh, bon, l'ouverture des garages au Québec aujourd'hui, l'ouverture aussi de. On sait que les gens vont pouvoir euh, jardiner. Tu sais, justement, on parlait de, de santé mentale. Je, peux, je sais que ça peut avoir l'air anodin, mais pour beaucoup, beaucoup de gens, le fait d'avoir les deux mains dans la terre, dans le terreau, même si c'est juste une petite plante que tu t'en vas mettre de, de, de devant chez toi, planter des. Ça fait du bien entre les deux oreilles. Ça fait raison. Là?
0: Je pense que beaucoup et ce sera ça à gérer aussi dans les pépinières s'assurer qu'il n'y ait pas d'attroupement parce que, à mon avis, mmh. pour faire les jardinières, là, les, les jardins, euh, il y aura énormément de demandes pour ça parce que les gens vont en avoir besoin là, de faire une belle course s'il y en a un ou de décorer leur balcon. Euh, mais effectivement, il y a quelques ouvertures aujourd'hui et plusieurs, c'est les garages là, qui avaient hâte pour des fois des problèmes mécaniques. Mais le changement de pneus, rappelez que vos pneus vont pas fondre là, en dans de trois jours parce qu'on <rire> arrive avec le beau rappeler. temps. Là, surtout oui. qu'on roule beaucoup moins. alors euh, Mais quand même, c'est ouvert. On disait qu'il y aura des délais vu qu'on doit désinfecter les véhicules, on fera, ne on fera pas attendre en groupe dans une salle d'attente. Alors, il y a des changements, il faudra s'habituer, mais vous pouvez appeler votre garagiste et prendre votre rendez-vous si vous avez une visite à faire pour votre véhicule.
1: Et le nombre de cas dans le monde qui dépasse maintenant les 2 millions. Écoute, je me souviens, il y a quelques jours seulement, comment on avait été sous le choc, toi et moi, quand tu nous avais annoncé qu'on était rendu à 1 million. Effectivement. Mais évidemment, une courbe exponentielle, c'est ça que ça fait. C'est qu'après, à un moment donné, whoops, ça s'accélère. Donc là, on est rendu à 2 millions. C'est euh, vraiment... Euh...
0: Absolument, 2 millions. 128 000 euh, décès. Évidemment, la situation est à surveiller par, dans plusieurs pays où euh, le nombre d'hospitalisations de cas hum. semble euh, se stabiliser. Mais on est dans la période où il y a beaucoup de décès, entre autres, aux États-Unis, hier 2400 décès, probablement quelques décès répertoriés du week-end qui mm -hmm. sortaient hier, mais quand même c'est des chiffres assez lourds pour pour les États-Unis, alors que les marchés boursiers, quand même, Sophie, sont en euh, baisse aujourd'hui, quand même grandement en raison d'une série de mauvaises nouvelles, euh, entre autres au Canada la baisse du produit intérieur brut de 9%, c'est un du jamais vu depuis 1961, et ça c'est pour le mois de mars, euh, où on, une partie du mois oui. était encore intacte mois d'avril sera difficile, nouvelles du genre, alors que peut-être dans les dernières nouvelles de, de dernière heure, on annonce que les, les, les dettes des pays les plus pauvres, ils auront une, une suspension de paiement de la dette décidée par le G20, par le Fonds monétaire international. Effectif maintenant pour 12 mois, question de permettre aux pays les plus pauvres de faire face aux coûts euh, qui s'en viennent de plus en plus intenses de la COVID-19.
1: Il y a une information, ça va être la, le, notre dernier euh, élément de, de ton bulletin, Vincent, mais je trouve que c'est important d'en parler, parce qu'on a beaucoup de nommé en, comme un modèle euh, l'exemple le, le, de la Suède, Ben c'est pas si génial que ça. Là.
0: La Suède qui a une hausse record de décès également là, depuis deux jours, c'est des décès survenus dans certains cas à week-end de parc, mais c'est 170 décès pour un pays de, 100, de 10 millions d'habitants, un peu à peine plus gros que mmh. le Québec, euh, 1200 morts donc au total, ça devient le huitième pays euh, le plus atteint par millions d'habitants. Euh, si pour vous, vous donner une, une idée, là, millions euh, donc décès par millions d'habitants au Canada on est à 24 et dans des pays similaires à la Suède comme la Norvège ou la Finlande on est à 12 et 26 et en Suède 119. Alors c'est dix fois plus de décès euh, en Suède qu'en Finlande là, au prorata de la population. Est-ce qu'on va garder ce qu'on le plan actuel où on va reculer. Il y a beaucoup de discussions en Suède, les décisions du gouvernement qui ne font pas l'unanimité. Ce
1: oui, c'est ça, parce qu'il faut rappeler que la Suède a été un pays qui était cité en modèle, parce qu'eux font les choses complètement à l'inverse de tout le monde, Sans les commerces obligatoire, sont ouverts, ouais. etc. Bon, il y a quand même des gens qui, qui sont auto-confinés, mais il n'y a pas de directive générale comme dans plein d'autres pays. Il y a quand même une, je pense, un 1.2 milliard d'habitants qui sont confinés, et donc tous les yeux étaient tournés vers la Suède en disant, ben, est-ce que ce modèle Là, va avoir raison. Est-ce que ça va être le bon modèle? Les chiffres tendent à démontrer que...
0: On verra sur le long terme, mais effectivement, c'est coûteux en vie humaine pour l'instant.
1: Merci beaucoup Vincent, merci de nous tenir toujours au courant, toujours à la fine pointe des nouvelles avec qui viennent plaisir. de sortir puis on va te retrouver bien sûr à plusieurs moments pendant toute la programmation spéciale de Cube Radio. Surtout euh, ne partez pas parce qu'après la pause je vais parler avec Michel, il travaille en transport funéraire et euh, sur son compte Twitter qui, qui apporte un nom vraiment euh, morbide, mais c'est ça la réalité, Michel Le mort, il détaille son quotidien de euh, travailleurs quand il rentre justement dans des endroits où euh, des fois, il y a même des embouteillages, imagine-toi, Vincent, d'employés de, de, de la morgue ou d'employés ouais. des, des, des compagnies funéraires qui se bousculent parce qu'il y a trop de morts dans certains endroits. Oh. Donc, ça risque d'être un témoignage assez intéressant après la pause sur Cube Radio.